0: Varmt välkomna till min nya podd, En jävla gråskala. En feministisk podd om alla gråskalor vi har i samhället, om hur alla ämnen behöver belysas ifrån flera olika håll och hur ingenting har några enkla svar. Hoppas ni ska tycka om den och gilla att hänga med på resan. Som första avsnitt vill jag prata om auktoritär uppfostran. Här om dagen la Sisse upp ett flertal inlägg på Instagram där hon skrev om hur pojkar får komma undan med alla taskiga beteenden och att detta skylls på att de skulle ha olika diagnoser, autistpekad diagnos, ADHD eller liknande. Hon menar där att föräldrar helt enkelt skulle skita i att deras pojkar beter sig illa. Att skolan inte bryr sig, att samhället inte bryr sig. Man pekar på diagnoserna och i princip vill säga att det inte finns någonting att göra åt det här. I sina texter omtalar hon barn som småsat ungar som föräldrarna borde ta i örat. Bland annat. Hon skriver om barn så små som sex år gamla och utmålar dem som patriarkala förövare. Och föräldrar som i princip lata, eh, ansvarslösa, som inte tar i tur med sina barn på rätt sätt. Inte tar dem i arat, som hon uttrycker det. Hela den här bilden av föräldraskap eh, är extremt auktoritär. Och det auktoritära föräldraskapet är i sig en extremt tydlig förlängning av patriarkatet. Det som oroar mig eller som stör, stör mig och gör att jag vill göra det här inlägget eller det här poddavsnittet är inte så mycket Cissevelins inlägg i sig. Jag eh, kunde inte bry mig mindre egentligen utan det faktum att så otroligt många personer tyckte att de här inläggen var bra, skrev uppmuntrande kommentarer, hävdar att Cissevelin lär dem så mycket om det här med NPF-diagnoser Barn med särskilda behov och att se mönstren i hur dessa barn blir behandlade. Det är oroväckande när vi redan lever i ett samhälle med en extrem funkofobi. Där man redan ser ner enormt på barn med de här typerna av funktionshinder. Det finns också en extrem attityd av att de här diagnoserna egentligen inte existerar. Eller åtminstone inte existerar i den omfattning som de idag diagnostiseras till. Att man inte såg den här typen av problem hos varken vuxna eller barn förr i tiden. Vad man inte tar i beaktande då är ju det faktum att förr i tiden så kunde de här barnen, även som vuxna sen då glida under radan på ett helt annat sätt än vad de kan göra idag med dagens krav från samhället. Förr kunde de barnen klara sig genom att till exempel hoppa av skolan. Redan när de var 11-12 år och istället började jobba som springpojke inom industrier. Jobba som drängar på bondgårdar. Eller för all del bara vara luffare. Inte världens bästa liv men fortfarande ett liv. I dagens samhälle så kräver vi enorm teknikkunskap. Vi kräver det man kallar för social kompetens. Vi kräver en stresstålighet som människan överhuvudtaget inte är skapt för, oavsett diagnoser. Sammantaget gör alla de här nya kraven, nya synsätten på hur människor ska leva i samhället, att de som inte har en så kallad normfungerande hjärna singlas ut. Det som tidigare kunde maskeras under handla typer av kroppsarbete där man inte behövde vara speciellt social går inte längre. Det går inte att gömma de här människorna, det går inte att gömma de här barnen. De ska fixa den vanliga skolan, de ska fixa de här nya kraven, de ska klara av ett allt mer stimmigt samhälle. Och det funkar inte. Det funkar inte utan rätt stöd. Det funkar inte utan rätt hjälp. Och framförallt så funkar det inte när vuxna runt omkring tror att det enda som behövs är lite hårdare tag mot barnen så ska saker och ting bli bättre. Den auktoritära synen på barn handlar ju om att tänka föräldraskap som ett krig mellan barnet och den vuxna. Att se på barn som små manipulativa satar som endast lever för att ställa till det för de vuxna. Att testar de vuxnas gränser. Att vara jävliga helt enkelt. Man tänker sig att när barn försöker bli mer frigjorda, när de försöker bli självständiga och därmed börja protestera mot de vuxnas ledarskap att det handlar om att man trotsar, eller snarare att barnet trotsar föräldrarna. Och man börjar där komma in med att barnet på olika sätt ska straffas till lydnad. Barnet ska inte tänka självt utan lyssna på de vuxna bara för att de vuxna är vuxna. Att barnet eventuellt tycker att de vuxna har fel spelar ingen roll. Även om de vuxna har fel så spelar det ingen roll. Barnet ska lyssna för att de vuxna säger så. Och den här synen följer också med då till inställningen till barn med en pft diagnos Att när ett barn hamnar i en situation den inte kan hantera och därför blir utåtagerande så tycker man att barnet helt enkelt är uppfostrat. Att barnet borde ha tagit i lite mer, eh, nej, att föräldrarna borde ha tagit i lite mer med hårdhandskarna istället. Att det är föräldrarna som gör fel, som inte straffar tillräckligt mycket, inte hotar tillräckligt mycket, inte inskränker i barnens frihet tillräckligt mycket. Att föräldrarna klämmer bort barnen genom att försöka anpassa så mycket det går för att inte barnen ska hamna i situationer som de inte klarar av. Och detta märks också i den debatten som har varit nu på Instagram de senaste dagarna. Att många vuxna å ena sidan tycker att skolan måste ju anpassa sig, fixa så att de här barnen inte stör. Se till att de här barnen inte brukar våld mot andra. Att de här barnen helt enkelt inte kan ställa till så mycket besvär. Samtidigt som man hånar de saker som faktiskt görs för att underlätta, för att barnen inte ska störa för att de andra eleverna ska kunna få ro i skolan. Man hånar till exempel att barn som har väldigt, väldigt svårt för att klara av att köja får stå i egna köer där de får lite förtur för att inte behöva köja lika länge som de andra barnen. Ett medel som för all del kan verka orättvist eftersom då de här barnen får komma in snabbare i matsalen till exempel. Men där resultatet ändå blir att barnen får lyckas. De lyckas ju faktiskt stå i kö. Även om det inte är lika länge som de andra barnen står i kö så har de lyckats stå i kö. Och de får lyckas med att inte börja bråka med de andra barnen i kön. Eftersom de inte tvingas stå längre stilla i en kö än vad de kan hantera. Och är det någonting som är viktigt för alla barn, helt oavsett diagnoser, så är det att få lyckas. Att sätta upp barn för misslyckande det är ett perfekt sätt att skapa barn med en svag självkänsla. Och barn med en svag självkänsla är också barn som lättare agerar ut. Många vill göra kopplingen mellan de här, framförallt pojkarna, med en PF-diagnoser. och hävda att eftersom de får slåss, får bråka, får stöka så är det också dessa som senare kommer att bli stökiga vuxna. Vuxna som tar till våld, vuxna som blir farliga för sin omgivning på olika sätt. Nu håller inte jag alls med i bilden. Av att barn, eller framförallt pojkar då, med en PF-diagnos på något sätt skulle tillåtas vara värre än några andra barn. Jag skulle säga att det grundläggande problemet vad gäller pojkars stökighet, det har inte att göra med diagnoser. Det har att göra med en syn på barn där man tycker att pojkar är pojkar. Att det hör till hos pojkar att vara stökiga. Medan det inte hörs till att flickor ska vara stökiga på samma sätt. Och då är man också snabbare med att börja tillrättavisa flickor som är utåtagerande. Medan pojkars utåtagerande får förekomma mycket längre. Och när man väl börjar tycka att det behöver tas tag i så har det oftast gått väldigt långt. Och då är också resan till att få en bättring väldigt, väldigt lång. Det kan medföra att den här resan helt enkelt avbryts i förtid. Omgivningen orkar inte vänta på att barnet ska lära sig bättre beteenden. Istället börjar man attackera föräldrarna eller man attackerar skolan för att inte göra tillräckligt. När både föräldrar och skolan kanske redan går på knäna, provar alla möjliga grejer som finns att ta till och verkligen kämpar för att det här barnet ska fungera. Men där omgivningen helt enkelt motarbetar framstegen genom att kräva hårdare tag, genom att kräva auktoritet. Genom att tycka att mjuka metoder som lågaffektivt bemötande, labb eller ett nära föräldraskap eller ett fritt föräldraskap är flum. När man tycker att den här typen av bemötande av barn är att klema bort barnen. Att man inte utsätter dem för verkligheten i världen som är hård och tuff. Jag tror ju själv på det här med ett lågaffektivt bemötande. Jag tror på ett nära föräldraskap. Ett fritt föräldraskap. Ett föräldraskap fritt från straff. Fritt från skambeläggande. Fritt från hot. Där barn får göra fel. Utan att vara rädd för konsekvenserna. För att konsekvenserna inte blir allvarligare än vad de behöver vara. Där barnen vet att de inte kommer exkluderas, eller kränkas, eller få oss att må dåligare än vad de redan gör av att ha gjort fel. Där man blir accepterad som man är även när man inte beter sig perfekt. Jag tror på den här typen av föräldraskap för att jag tror att enda sättet för oss att få en mjukare värld där man behandlar varandra med respekt är genom att behandla barnen med respekt. Vi kan inte komma in som vuxna och kräva att bli respekterade bara för att vi är vuxna utan att faktiskt också respektera barnen. Vi kan inte hävda att vi vill ha en värld med mindre våld, med mindre förtryck, med mindre tankegångar om att starkas bestämmer och sen samtidigt lära våra barn att starkas bestämmer. Att den som är störst bestämmer bara för att den är störst. Och ändå ser jag så många nu som som sagt tycker att lösningen på utåtagerande barn och framförallt pojkar är just auktoritär uppfostran. Som tycker att det är en bra pedagogik och rätt väg att gå. Att på något sätt lära barn att nej men om du är dum mot dem som är mindre så kommer jag vara dum med dig. Som att det någonstans, någonsin hade fungerat att lära barn att inte göra ett visst beteende genom att själv göra det beteendet. Och samtidigt tänker jag att folk försöker se till vad de tror fungerar. Men man vill inte så gärna titta på varför det fungerar. För det finns forskning såklart som visar att auktoritärt föräldraskap funkar. Man får lydiga vuxna, man får lydiga barn men frågan är varför och på vilket sätt. Det finns massor med annan forskning också som visar att nära föräldraskap, effektivt bemötande och så vidare också funkar. Precis lika bra om inte bättre än det auktoritära föräldraskapet. Men man kan ju också titta på varför det funkar. Och där blir det enligt min mening en överlägsen eh, metodik att använda sig av det nära föräldraskapet. För tittar vi på varför det autoritära föräldraskapet funkar, så är det ju för att det bygger på rädsla. Inte nödvändigtvis rädsla för att utsättas för våld, utan rädsla för skam. Rädsla att bli exkluderad. Rädsla att inte passa in i samhället eller in i sin lilla flock i sin familj. En rädsla för att bli upptäckt när man gör fel. Många som har varit uppfostrade enligt auktoritärt föräldraskap eh, blir inte personer som följer regler för att de förstår varför man ska följa regler. De följer regler så länge de anser att straffet överväger vinsten. Så länge det är värre att åka fast för det man gör än att göra det, så att säga. Så är det okej. Okay vet man ganska säkert att man kan göra en grej utan att åka fast. Eller man vet att även om man åker fast så kommer det ha varit värt det. Ja då kommer personen att göra den här grejen oavsett vad den nu skulle kunna vara. Man skapar ögonkännare. Barn som är uppfostrat med nära föräldraskap men fri pedagogik får istället lära sig att göra rätt för att det känns bra. Att göra rätt för att andra människor blir glada. Att göra rätt för att de själva blir glada. Att göra rätt för att alla runt omkring tjänar på det. Inte bara de själva. Man vet helt enkelt att göra rätt för sakens skull. Inte att göra rätt av rädsla för straff. Så på pappret kan det se ut som att båda grejerna funkar ungefär lika bra. Men det funkar bara ungefär lika bra till en viss nivå. För sen kommer vi plötsligt till de här grejerna där vi får opportunistiska förbrytare, till exempel skattesmitare som bestämmer sig att Nej, men det är värt att kunna få en chans att tjäna några mil extra på skatteplanering för risken att åka fast är så liten. Och även om man skulle åka fast så har man ju fortfarande fått de där miljonerna så det kan ju vara värt det. Vi vet också att empati är någonting medfött, men det är också någonting som kan tränas bort. Ett barn som ständigt blir empatilöst bemött kan lära sig att träna bort sin egen empati. Att hamna i en situation där de börjar tänka att de ingen vill visa empati med hen. Varför ska hen visa empati med någon annan? Vi har ett flertal seriemördare i historien som är den typen av barn. Som hela tiden har bemötts empatilöst med ett auktoritärt föräldraskap där våld har varit en vardag, både fysiskt och psykiskt och ibland även sexuellt. Och där barnet till sist har utvecklat en skev inställning till andra människor eftersom alla andra människor har visat en skev inställning till barnet. Och barnet har till sist tappat sin förmåga att känna empati med sin omvärld. Så beroende på hur långt man drar den här auktoriteten i föräldraskapet, hur större skada kan det göra. Och När det kommer till barn med eh, funktionsvariationer psykiska funktionsvariationer som gör att de redan från början känner att de är i osynk med hela samhället gör den här typen av inställningar till barn ännu större skada. För det innebär att barn redan från början känner sig avvikande, kanske misslyckad. Mår dåligt över att inte kunna hantera situationer på samma sätt som den tycker att sina kompisar klarar av att hantera situationer. Att då i det läget börja bestraffa beteenden som barnet inte kan rå för skapar en ytterligare last på barnet av att känna sig misslyckad och utanför. Känslor som inte kan hanteras hos barnet på andra sätt än att bli mer utåtagerande. Så när man uppmanar vuxna att ta barn i örat, att skälla, att kanske ta saker i egna händer och söka upp barnet på skolgården som har varit dum mot hans egna barn och börja skälla på dem så har man ingen aning om vilken skada det där kan göra. Jag har jobbat med barn med NPF. Ett barn som jag kommer ihåg väldigt väl var en kille som varje chans han fick var väldigt mycket av en översittare mot de andra barnen. Det var återkommande och de andra barnen blev såklart ledsna. I och med att detta var i skolan så hade vi ju som personal tystnadsplikt mot de andra föräldrarna. Så det enda vi kunde säga till dem när de var upprörda över det här barnet än en gång hade varit dum mot andra barn i skolan det var att vi jobbade på det. Att vi försökte hitta lösningar, att vi i mesta mån ville punktmarkera barnet och så vidare. Men vi kunde inte få ut någon resurs till detta barnet än. För barnet hade ingen fastslagen diagnos på den nivån att skolan ansåg att det var okej okay att tillkalla en resurs för barnet. Vi som personal som jobbade nära barnet ansåg att han behövde en resurs. Men rektor och liknande tyckte inte att nivån på ADHD som han var diagnoserad med var tillräcklig för den där resursen. Så vi gjorde det vi kunde för att försöka punktmarkera honom. Hitta vägar att få hans frustrationer och behov av att agera ut. Att han skulle kunna få göra det utan att agera ut mot de andra barnen. Men vi visste också att han hade problem i hemmet. Att han hade en pappa som var väldigt auktoritär. Och vi misstänkte våld i hemmet. Och det var anmält till socialen givetvis. Men vi visste ju inte vad socialen gjorde, för det har vi inget rätt att veta. Men han var i alla fall kvar hos sina föräldrar, så mycket hade vi koll på. Och Det innebar att vi märkte ju att varje gång hans familj, eller snarare hans pappa framförallt då, kom på tal så fick vi ett barn i full panik. Behövde vi till sig säga att nu hade det varit så urspårat en dag med våld mot de andra barnen att vi var tvungna att ta det med hans pappa? Så hade vi ett barn som låg i en liten hög och skakade och grät av rädsla. Och det är därför vi var så pass säkra ändå på att saker inte var rätt i hemmet. Och varför vi orosamhällde den familjen. Men det som till sist hände var ju att föräldrar bestämde sig för att skolan skiter i det här barnet. Han får hållas bäst han vill. För de såg inte allting vi försökte göra bakom kulisserna så vi inte hade rätt att berätta. Och de antog att föräldrarna också skedde i vad barnet gjorde. Så några föräldrar skällde ut barnen på skolgården innan vi som personal hann avbryta. Och några föräldrar tog det egna beslutet att kontakta pojkens föräldrar. skälla ut dem efter noter tala om för dem vilket hemskt barn de hade som var elakt mot de andra barnen. Och vi kan ingenting veta om vad som hände efter det här samtalet hem till hans föräldrar. Men det jag vet var att när barnet till sist kom tillbaka efter att ha varit sjuk i några dagar. Så var det en pojke som var så extremt nedtryckt. Så ledsen, så förstörd. Så rädd för minsta rörelse från vuxna runt omkring honom. Och samtidigt så fylld i frustration- att han blev ännu värre. De framsteg vi ändå hade gjort var som bortblåsta. Han hade gått in i någon inställning. att Eftersom alla verkar tycka att han var så hemsk. Så skulle han visa hur hemsk han kunde vara. Jag jobbar inte kvar så länge på den här skolan. Att jag vet vad som hände med den här pojken sen. Men jag vet vilken enorm fara och vilken enorm skada. Föräldrarna gjorde mot det här barnet. För att de hade bestämt sig någonstans. Att det enda som var fel var att hans föräldrar inte tog honom hårdare i örat. Jag vill lämna er lite med den berättelsen. Lite den tanken. Vad som kan hända. När man som utomstående tror sig veta var problemet ligger. När man tror sig veta... Att de här bråkiga Pelle eller Kalle eller Ahmed bara är ouppfostrade. När man tror sig veta att det bästa sättet att lösa situationen är att skälla ut föräldrarna efter noter och säga åt dem att vara tuffare emot sitt barn. För man vet inte vad som gömmer sig bakom kulisserna. Man vet inte vad det här barnet har för hemsituation och man vet inte vilka risker man utsätter barnet för i tron att hårdare tag är den bästa lösningen på alla problem. Tack för mig. Mer om nära föräldraskap, om feminism och eh, politik i största allmänhet kommer framöver i nya poddavsnitt. Om ni har några önskemål eller tankar om ämnen ni önskar att jag ska ta upp. Så är ni varmt välkomna att föreslå dem till mig, antingen på Instagram eller Facebook under Vardagsrasismen. Jag kommer förhoppningsvis kunna ha med gäster framöver också, så att ni inte bara behöver lyssna på mig och prata varje gång. Men till nästa gång så har det så bra. Och så hörs vi igen.